0: Vou só uma introdução para a Parashá dessa semana, de domingo, a gente começa a fazer a leitura de Hombre Shon. Korach, essa é uma das poucas parashiot que leva o nome de uma pessoa, incrivelmente o nome de uma pessoa que ele não foi um bom exemplo. Esse Korach, ele agora começou uma rebelião e ele chega para Moshe, chega para Aaron e ele começa a indagar eles, fala, olha, vocês estão se achando, vocês, Moshe Rabbeinu é o líder. Aron é o sumo sacerdote e ele tinha de, acabado de nomear um sobrinho deles, Elitzafán Benuziel para uma posição de liderança também, até que ele falou, chega eu sou cora eu sou da tribo de Levi, tá vendo? também Levi aí? Agora hoje estamos em: Coen, Coen Coen, Coen. Ah. Levi só sobrou vocês dois aí, são o resto de de olha Baruch Hashem então, o Korach, ele falou, eu também sou da tribo de Levi, como os comentaristas trazem. Ele era uma pessoa tão grandiosa, que ele enxergou, inclusive com profecia, que ele teria grandes descendências dele. Então, ele falou, não posso ficar em silêncio, se alguém tão grande vai sair de mim, quem, na verdade, ia sair dele era o profeta Shmuel, Samuel. E está escrito que Moshe ve Aaron ve o Shmuel ve Corei Samuel a gente fala na sexta-feira à noite, que, de certa forma, o profeta Samuel ele foi comparado a Moshe e Aaron juntos. Então, já que ele enxergou que da descendência dele ia sair um homem tão grande, ele falou, eu não posso ficar calado, deve ser que eu também tenho que merecer ser um grande líder. E aí ele começa a rebelião, essa paraxá, e a paraxá praticamente inteira, envolve essa rebelião que ele faz, junto com ele ele pega mais um monte de gente, 250 homens da tribo vizinha dele, daqui que nós sabes aprendem, coitado do homem, coitado do seu vizinho, coitado do rachá, coitado do seu vizinho, porque quem estava perto dele acabou se deixando influenciar, e o final da história eles fazem uma Primeiro fazem algum, um teste. Primeiro Moisés vai tentar apaziguar, tentar fazer as pazes, eles se recusam. Depois ele faz um teste para ver quem realmente Deus escolheu. Cada um vai vir com uma pá, com um incensário, fazendo um incenso para Deus. E a única que Deus aceita de fato foi do Aron. Depois, é, depois chega um momento que vem uma, um fogo. Consome eles e depois vem um buraco, famoso buraco de Korar, que ele engole cora e todas as suas coisas, toda a sua família e, é, e assim... Termina a história de Korach, ele acaba embaixo da terra e os filhos dele fazem chover na última hora. É dos filhos dele então que sai então futuramente o profeta Shmuel. Mas ele acabou perdendo é, porque ele estava querendo liderança. A pergunta é: como que ele conseguiu que o nome de uma paraxá fosse em nome dele? Se ele era uma pessoa perversa, como que ele conseguiu uma paraxá em nome dele? Alguma opinião? Ó, oh, então a explicação mais profunda é que Korach. Ele não era bobo, Korach na verdade é uma pessoa extremamente influente, pessoa com um pedigree super eh, especial, ele era inclusive, como eu falei, ele tinha um certo nível de profecia, mas uma das explicações é que ele chega e fala para o Moshe, eu gostaria de ser o sumo sacerdote. E Moshe responde, eu também gostaria. Só que a gente tem que esperar ah, o que Deus manda, não o que a gente quer. Então, na verdade, do nome Korach, a gente aprende a vontade que a gente tem que ter de buscar uma posição, não pela questão da liderança, mas buscar uma posição de proximidade a Deus. Nós sabemos que houve uma época do Beit HaMikdash, do templo, onde as pessoas, eles se é, voluntariavam para ser o sumo sacerdote. Só que para você ser sumo sacerdote, o teu nível de justiça, teu nível de de sadik de era uma coisa muito elevada, ao ponto que quando a pessoa entrava no templo, e ele não estava pronto espiritualmente para isso, caputo. Ele entrava já com uma cordinha, porque ele morria em pleno Yom Kippur. Tanto é que quando Yom Kippur, o sumo sacerdote, entrava lá, a reza que foi estipulada pelos sábios, uma reza muito curta, porque se demorava um pouquinho, as pessoas já começavam a se preocupar, talvez ele não voltou, talvez ele morreu. Assim que era, mas é uma reza muito curta. A gente, inclusive, faz no Yom Kippur, a gente lê. Uma reza muito curta, para não, não deixar as pessoas com medo que talvez ele morreu. E assim acontecia. E as pessoas, mesmo assim, se voluntariavam, falavam, eu quero ser que seja para eu ter essa experiência de alguns instantes e logo depois eu vou morrer, eu não me, preocupo, não me preocupo com isso. Então, essa vontade, esse desejo de se aproximar de Deus é algo muito é, glorioso, ao ponto que o próprio Moshé falou que ele queria. Porém, a gente aprende de Korah também o principal de como não ser, ou seja, respeitar a hierarquia, que Deus é quem manda, Deus é que estabelece quem é, vai ser quem vai ser líder e quem não vai ser líder. Essa é mais ou menos o resumo da parachar, Certo? ok, então vamos lá Vaikach Korach, diz pra gente a Torá Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi ele era filho de Itzar neto de Kehat, bisneto de Levi, e Levi era o filho de quem? Yaakov tá certo? então ele era Yaakov eh, Levi, Kehat e Itzar, Korach, ele era a quinta geração de Yaakov Avino sexta de Itzhak, sétima geração de Avraham Avino certo? direto, linha direta e ele, então, pegou com ele dois, duas personalidades. ó. Oh, é. E Datan virar Quem são Datan e Aviram, Ariel? São aqui, aqui. Da onde você lembra deles? Vai, fala lá, Denis. No Egito, que eles brigando. Brigando. Lembra a famosa história do Egito. Moshe Rabbein foi lá e matou o egípcio que estava batendo no judeu. No dia seguinte, ele vê dois judeus brigando. Quem eram esses dois judeus? Datan e Aviram. Eles eram, na verdade, figuras problemáticas desde o início. Foram eles que delataram Moshe Rabbeinu para o Faró, e por isso o precisou, na verdade foi decretado pena de morte sobre o Moshe, e ele precisou fugir por 40 anos, até que ele saiu do Egito com 40 e voltou só com 80. Então esses foram os delatores de Moshe Rabbeinu. E agora eles saíram junto com o povo do Egito, e agora eles de novo vão fazer problemas contra Moshe Rabbeinu e eles se juntam com uma turma de Bnei vem, e eles se levantam perante o povo de Israel, 250 homens, e esses 250 não eram pessoas qualquer, eram pessoas super importantes, e eles se juntam em volta de Moshe e Aaron, e eles falam, chega, chega com essa história, todos nós somos sagrados, todos nós escutamos as palavras de Deus no monte Sinai, e por que vocês ficam se achando superiores? Moshe escutou, e está escrito que naquela hora ele cai sobre sua face. Por que, que ele cai sobre sua face? Porque agora ele fala, já é a quarta vez que ele, tem que, ele vai ter que apelar e pedir para Deus perdão pelo povo. Já pecaram tantas vezes. Agora, semana passada, pecado dos espiões. A outra semana, e eles choraram, eles queriam, eles queriam carne. Eles já fizeram pecado bezerro de ouro. Tantas reclamações, bem no, ele caiu sobre sua face e falou: Chega, não por mim, mas ele falou: Quanto mais eu vou poder ficar pedindo para Deus para perdoar vocês. Então, agora uma pequena explicação. costa na porta deles. Uma pequena explicação, um pouco mais profunda sobre Cora. Semana passada, a gente acabou de ler sobre os espiões. Os espiões falaram mal da terra de Israel. Hassidut explica que o motivo que eles falaram mal da terra de Israel. É porque eles queriam ficar no deserto. O deserto era muito cômodo. O deserto é como uma criança que ainda mora em casa, papai sustenta, papai dá para ele tudo o que precisa, papai dá mesada, papai paga, paga viagem. A roupa crescia. A roupa crescia junto com eles perfeitamente, não precisava lavar a roupa, podiam sentar e estudar a Torá, não tinha que trabalhar. Era Mechai, tá certo? Então, a explicação mais profunda, porque eles falaram no mal da terra, é porque eles queriam ficar no bem bom espiritual. tá bom? o que, que a gente viu, qual foi o final daquela história. Então, o Nissim ontem fez um comentário muito bonito, que, é, que repete o negócio da língua, você falou muito bonito. Um tá vendo? Tem outro Nissim aqui. <risos> ele falou, na verdade, o que é eu fale? O Nissim deu uma explicação muito bonita, que ele escutou no show de que eles queriam, na verdade, igual um bebê que está dentro da barriga da mãe, que ele está pelo cordão umbilical, ele tem tudo o que ele precisa. Quando uma pessoa na vida ele fala, eu quero só sentar e estudar e desfrutar do bem bom e espiritual. e não quero ter que trabalhar. Então, na verdade, a única, o único momento que isso acontece na vida de uma pessoa, a gente sabe que tem um anjo que ensina a orar quando o bebê ainda está no ventre materno. Quando a criança nasce, vem o anjo, ele dá um peteleco aqui no lábio e a criança esquece tudo. Então, o único momento que na, da vida de uma pessoa que ele pode, de fato, sentar e estudar a orar sem preocupação nenhuma é dentro do ventre materno então o que os espiões eles queriam eles queriam continuar com o cordão umbilical e não tinham coragem de cortar o cordão umbilical e ter que enfrentar a realidade de ter uma terra conquistar a terra trabalhar a terra e, e fazer é as mitos relacionadas então por isso, incrivelmente ele fez uma explicação muito bonita de que a qual foi a punição dos espiões foi uma punição muito muito fora do comum, se não encontra mais nenhum lugar a língua deles saía se esticava até o umbigo certo? e vinham, como chama? velho Fermes e atacavam eles, foi assim que eles morreram. Era muito muito bizarra. Então, ele explicou uma coisa muito bonita, que a língua deles foi justamente no umbigo, que era a questão que eles queriam, o cordão umbilical. Eles queriam continuar o tempo todo presos no cordão umbilical. E qual que é a lição, então, que é autorada para a gente? Que você tem que cortar o cordão umbilical, sair do bem bom e estar tá pronto para encarar encarar a realidade. Essa é a mensagem da semana passada. Tudo bem. Então, nós sabemos que o nosso... É, o nosso serviço a Deus ele é composto de duas partes, o estudo e a prática. Eles preferiram o estudo, e estava errado. Eles tinham que partir para o mundo material, partir para a conquista de Israel, onde eles iam ter que se envolver com o um mundo material. O que acontece? Nessa paraxá, de repente, aparece o Korah. Diz para a gente as parte, a parte mística da Torá. da onde Korach, Por que Korah apareceu aqui de repente? Se Korah quisesse se tornar rei, devia ser lá atrás. Por que agora, de repente, surgiu o Korach? Então, tem a explicação que eu falei: que teve um sobrinho dele que era menor do que ele, etc., e acabou sendo nomeado como príncipe, como líder. Mas tem a explicação mais profunda: que é essa paraxá vem em continuação a paraxá passada. Até agora, o Korah sempre reconheceu que Moshe era bem no receber a Ele sabia que Aron era superior a ele. Eu não tenho problema com liderança, com hierarquia. Eu, eu entendo que qualquer povo, qualquer dinâmica, você precisa ter uma pessoa que ele é o líder, uma pessoa mais importante. Mas é normal isso. Eu não tenho nada contra isso. Mas isso funciona enquanto você eu achava que o principal no judaísmo era o estudo, o desempenho espiritual de cada um. Se esse é o foco, então não tenho dúvida que machuca bem no superior. Mas depois da semana passada você me contou que o principal é a prática. Tanto é que eles foram eles foram castigados porque eles não quiseram já que já não quiseram praticar, não quiseram ir para Israel. Ah, Moshe Rabbein não quer me dizer agora que o principal é a prática? No mundo prático, eu, Moshe, Aron, estamos todos no mesmo nível. Por quê? Colocar Tefilim no judaísmo, não existem privilégios. Dizer que o rei não precisa fazer mitzvot. A mitzvot, as mitzvot positivas, negativas, está estudando, é igual para todo mundo. Se o principal é a prática, maduatis nasu al-ke'alashem. Por que vocês querem ser superiores às outras pessoas? Eu entendo que no aspecto espiritual se são muito mais elevados. Mas, se a prática é o principal, então a gente está igual. Então, por que vocês se acham melhores do que nós? Mas ele não estava é, assim, se revoltando contra a, a hereditariedade de, dizer, da família, do um chefe. Sim, ele, ele era o, o chefe, né, vamos dizer Sim. assim, o irmão dele era isso, e todo mundo Sim. da família dele não era isso que não, não. Então, o que acontece? A Torá tem várias camadas. Na camada do Pshat, na camada literal, é isso. Ele queria uma posição. Na camada mais profunda, Korach não era bobo. Korach tinha um, um, tinha um potencial espiritual tremendo. Então, o que ele queria, no fundo, igual os, os espiões. Na camada literal, falaram mal da terra, falaram que é mais forte que Deus e acabou. Mas, no sentido mais profundo, os espiões eram pessoas, eram tzadikim. Como que eles fizeram uma coisa dessa? Então, o que, um, o que impulsionou eles a fazer isso era a questão espiritual. Aqui também concorda. O que, por trás, o que estava impulsionando ele era essa questão, essa diferença entre a prática e, a, é, e, a, e, a, e, o, e os estudos. Então, uma vez que Moshe da falou que o principal é a prática, então ele falou, eu também posso. Qual que é o erro dele? O erro dele, é que não é nenhum extremo, Nenhum outro extremo. A gente precisa do estudo e a gente precisa da prática. Não é só a prática que conta, o estudo também conta. Não é só o estudo que conta, é, na verdade, o conjunto dos dois. Agora, se eles tinham bom, boa, boa intenção, eram só de quem, tanto o corpo como os, os Cores, não é muito o castigo desproporcional, não. assim? Se, 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 a, se a própria Torá. Não, não tem é. dúvida, não tem dúvida que eles erraram. A pergunta é o que impulsionou eles. Depois eles acabaram caindo muito baixo. Falaram que ele é mais forte do que Deus. Hum. Perderam a fé. Mas o, o a motivação inicial foi uma motivação nobre. Por isso eu falei no início. A gente pode aprender de todo mundo, inclusive do nome da paraxá. A motivação dele foi uma motivação nobre. Agora, para onde ele acabou agindo com isso, a gente lê a Torá. E realmente, não, nessa parte, a gente não tem que aprender. Daércio, alguma dúvida? Eu sei que estava tá lutando contra o nepotismo. No sentido literal era. Mas olha que interessante, parece, né, parece comunismo. Todos são iguais, com umas pequenas diferenças. Tá certo? Contanto que eu estou em cima, todo mundo é igual. Porque ele vai falar, ah, vocês todos. Ele, ele, ele chega e começa a lutar pelas 250 pessoas, todos nós somos importantes. Ah, mas eu, vou, eu quero ser o Coen Gadol, tudo bem? Todos nós vamos ser importantes, mas deixa comigo para eu ser o Coen Gadol. Então é perfeitamente como funcionava na, no, no comunismo, tá certo? Todo mundo é igual, enquanto eu tenho, mantenho meus privilégios, certo? O salário do, dos ministros continua sendo, né? A gente se importa com todo mundo, contanto que os nossos salários não vão ser reajustados, tá certo? ele previu, que ele ia ter uma paixão só dele tá bom, tá bom de um jeito ou de outro ele conseguiu aparecer só, só para concluir uma passagem muito bonita, o Midrash traz pra gente o Midrash traz pra gente de que uma discussão que ele usou como pretexto para ir contra Moshara Ben aqui tem uma passagem, tinha um, um mestre é, assim que eu vi a história eu não, eu não li, aceito, obrigado Amém. Acho que o Rebbe de, Um Rebbe da, das últimas gerações já falecido, um, e ele fala que ele se lembra da última encarnação dele. Isso é só muito especial. Ele conta que ele lembra que ele estava na rebelião de Korah. Assim que ele conta. Ele fala que ele mesmo ficou na dúvida quem tinha razão e a prática a gente vê que o povo inteiro ficou esperando quando teve essa o teste do do incensário, todo mundo ficou lá vê para crer ficou todo mundo esperando para ver o que, que ia acontecer porque o coro tinha uma força tão grande de persuasão que ele conseguiu colocar a dúvida não sei se em todo mundo mas grande parte do povo ficou lá vamos ver o que, que vai acontecer quer dizer ele realmente soube manipular de uma maneira muito muito forte o povo inteiro não é todo mundo que seguiu ele que foi para a briga mas Fica todo mundo esperando ver o que, 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 que vai acontecer. Vai pegar fogo, não vai pegar fogo? Todo mundo queria saber. Fala. Então, a, o Talmud traz duas histórias, dois tipos de discussões que ele começou a, a fazer com Moshe Rabbeinu. E com isso, ele queria provar que Moshe Rabbeinu estava errado. Uma situação, ele fala o seguinte. Se tiver uma casa, vamos supor... Chegou para Moshe Rabbeinu, com um caos como se fosse talmúdico, assim que ele começou a briga. Chegou, vamos supor que tem uma casa cheia de livros sagrados. Você precisa colocar a mezuzah nessa casa, sim ou não? Moshe Rabbeinu falou, sim. Ele começou a zombar de Moshe e falou, peraí. Na mezuzá está escrito o quê? Dois trechos do Shema, Shema e Dentro da casa, eu estou com a Torá inteira. Tantos livros sagrados, é um absurdo. Que É prova que você está falando besteira da tua cabeça. E começou a brigar. Esse é o exemplo. O outro exemplo que ele traz, Talit Shekulat Helet. Um talit que ele todo é pintado de azul. Nós sabemos hoje, são poucas pessoas que usam fios azuis, azuis no tzitzit, mas na Torá está é escrito para a gente que a canaf petil terreda devia-se usar fio azul no, no, é, nas, ponta, na, na, nas franjas do, do talit. Hoje é toda uma discussão, já dei um churro enorme sobre isso, se existe hoje, não existe, se descobriram, não descobriram, tem gente que que diz que conseguiram resgatar essa cor, que é de um caracol, que é de um, de um crustáceo, que vem no mar morto a cada 70 anos, mas tudo bem. Hoje, na prática, a gente quase não usa isso. Então, ele fez a seguinte pergunta. Se eu tenho um talit, que ele é inteiramente pintado de azul, com esse azul celeste desse, desse crustáceo, será que eu ainda preciso colocar o fiozinho azul também? O bem não falou, essa é a regra. Ele falou, tá vendo, você está inventando tudo a tua cabeça. Se o talit inteiro já é azul, para que, que eu preciso do fio azul? Certo? E a pergunta é, é, que história é essa? Ele não tinha, era um homem inteligente. Por que justo ele escolheu esses dois exemplos? Então, vou explicar sobre o exemplo da Torá, que é um exemplo muito bonito. Na verdade, a explicação é a seguinte, muita gente pensa de que o judaísmo ele é muito bonito dentro da sinagoga. Judeu, dentro de casa, e normal, fora de casa. Já ouviram? Isso aqui era uma frase famosa, infelizmente, em momentos de perseguição. Então, na verdade, ter muita Torá dentro da casa é fantástico. Uma casa judaica tem que ter livro de Torá, você tem que estudar a Torá, você tem que estar o tempo todo conversando sobre Torá. Mas a Mezuzá, na verdade, é a porta para o lado de fora. A Mezuzá significa, na verdade, como você se comporta, como você leva o Shema Yisrael, não só dentro de casa, mas da casa para fora. Então, o Kikorach, uma das analogias, pelo menos, que a gente pode falar de Kikorach, ele queria ser um bom judeu dentro de casa, e fora de casa... Ele queria que não tivesse mais usado, eu sou normal lá fora, tá certo? Eu adoro quando fala pra mim, ah, mas você era normal antigamente, né? Era normal. Você era normal, né? Você comia normal, ia nos lugares, normal, né? E hoje eu sou anormal. O que que fala pro teu filho hoje em dia, né? Hoje não é mais normal, tá certo? Normal e louco é... É, é Não, normal e louco depende do ponto não, de... É o ponto de vista. Então, a ideia, na é verdade, que a gente tem que saber que tem que levar o judaísmo também para onde a gente, todos os lugares que a gente vai. E é o segundo ponto, em relação ao tzitzit, quer dizer, a Torá não é a questão de você fazer mais do que Deus quer, ou menos do que Deus quer. A Torá é fazer aquilo que ele prescreveu. Não tem você fazer melhor. Está escrito, sif gore", é todo aquele que acrescenta, ele acaba tirando. Existe uma uma várias leis, vocês sabem, quando a gente vai para definir se o um animal, ele é kasher, então, tem inúmeras leis para definir se o um animal está saudável ou não está saudável. Hoje, normalmente, se verifica só o pulmão, porque o pulmão é um lugar onde tem maior incidência de algum problema. Mas se você sabe que tem algum outro problema, pode ser uma membrana do cérebro, por exemplo, isso também pode ser um problema e o animal ele se torna Treif, isso significa treif, um animal que não iria sobreviver. A gente não, não precisa verificar o animal inteiro, senão o custo também já seria super elevado e não precisa, não tem necessidade, só os lugares onde tem incidência de problemas, tá certo? Então existe uma lei, o que acontece se falta determinado, se falta determinada parte do animal, que ele consegue sobreviver sem ele Então tem uma lei, o que acontece se ele tem uma parte a mais? Então a lei natural é que tudo que ele tem a mais é como se fosse que ele tem um faltando. Quando você tem algo a mais, é como se fosse que você tem algo faltando. Às vezes a gente fala, não, deixa eu ser mais religioso do que Deus. Existem costumes, existem coisas, mas quando é baseado nos ensinamentos dos nossos sábios. Quando alguém chega e fala, não, eu quero fazer mais mitzvah, é. eu quero pintar todo o talit de azul. Primeiro que isso não vai te isentar do que o fiozinho vai ser azul. A gente tem que fazer aquilo que a Torá manda para gente. Para concluir com uma anedota bonita, mais uma vez chegou uma pessoa e ele pegou emprestado do seu amigo um real. Passou uma semana, ele devolve dois reais. Bom, questão de juros é proibido, mas assim conta a anedota. Falou, o que aconteceu? Falou, deu, deu a luz, deu cria. Bom, oh, tá bom. Passou um dia, ele falou, precisava de, um, de uma galinha emprestada. Ele devolve duas. O que aconteceu? Deu cria. Mais uma só, deu cria. Era um galo, mas tudo bem. Passou e assim foi. Uma cadeira, até que um belo dia ele pede para ele um belo candelabro de prata. E aí passa um tempo... Ele fala, cadê meu candelabro? falou, você não sabe o que aconteceu. Morreu. Ele como assim morreu? falou, se outro pode dar cria, o candelabro pode morrer também. tá certo? Então, é isso que acontece em relação ao Torá. A pessoa vai falar, não, eu vou dar a cria de uma mitzvah, eu vou fazer duas mitzvotas, eu vou inventar mais mitzvotas, eu vou fazer mais do que Deus pediu. Então, tudo bem, aquele que acha que pode acrescentar o que não dá para acrescentar, ele também acha, naturalmente, está dizendo que pode tirar daquilo que também não dá para tirar. Então, sem entrar na questão de costumes se ridur mitzvah, com certeza, tem coisas que a gente deve embelezar, mas, por exemplo, se alguém vai falar, em vez de colocar quatro partes dentro dos felinos, vou colocar cinco partes dentro do felinos. Não existe. Isso é baltossif. Você está acrescentando sobre a Torá. É que essencialmente o que você está dizendo... Es, exatamente. Essencialmente o que você está dizendo que as mitos é uma coisa que eu posso manipular do jeito que eu quero. Hoje eu aumento, amanhã eu diminuo. Então a ideia, na verdade, é a gente saber seguir exatamente, precisamente, aquilo que a Shem deu para gente. Muito obrigado. Muito obrigado.